0: Bienvenue sur le podcast des Petits Pas, le podcast qui parle de pédagogie, toutes les pédagogies. Bonjour, bienvenue dans ce septième épisode du podcast des Petits Pas. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Blandine, jeune femme discrète et passionnée qui a consacré sa vie à la toute petite enfance. Aujourd'hui, de retour aux études, pour accompagner le plus d'enfants possible dans la joie et la bienveillance, elle est lumineuse et inspirante. Bonne écoute Bonjour, Blandine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de me consacrer tout ce temps. Est-ce que tu accepterais de te présenter rapidement pour que nos auditeurs fassent ta connaissance euh, Oui,
1: bien sûr. Donc, je m'appelle Blandine, j'ai euh, 39 ans. Euh, je suis maman de deux petites filles. Et puis, à l'heure actuelle, je suis en formation d'éducateur de jeunes enfants à Toulouse, à l'Institut Saint-Simon.
0: Éducatrice oh. « En formation éducatrice de jeunes enfants à 39 ans, tu as dû faire des choses avant. » Est-ce que tu veux bien nous raconter <rire> Oui, quand même, j'en ai fait pas mal.
1: Donc, euh, ma dernière expérience juste avant de rentrer à l'école d'éducatrice de jeunes enfants, c'était assistante maternelle. Ouais. Je l'ai fait pendant huit ans. Donc, j'accueillais des enfants à mon domicile, des enfants qui avaient entre trois mois et trois ans en général, des fois un peu plus, quatre ans. Hum mm -hmm. Et puis, avant ça, j'ai aussi enseigné dans l'enseignement le, euh, euh, catholique en tant que suppléante, euh,
0: surtout en maternelle. Voilà. D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ton parcours, qui est très riche déjà puisqu'il y a de l'enseignement, puisqu'il y a de l'accueil de très jeunes enfants, c'est que tu es aussi formée Montessori. Et puis, sur une très large, sur une très large catégorie d'âge, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: alors, effectivement, je me suis formée euh, à la fois pour les enfants de 0 à 3 ans avec l'association euh, Nacita à Angers. Et je me suis formée sur la tranche d'âge 3-6 ans avec le chemin de l'enfant euh, qui est maintenant euh, situé à Revelle. Donc, ma formation ne s'est pas faite euh, de manière linéaire, on va dire. j'ai pas fait d'abord le 0-3 et ensuite le 3-6. En fait, j'ai commencé ma formation avec le chemin de l'enfant. Oui. Et donc, c'est lors de, de ma première semaine de formation donc avec Valérie et Lydie qu'elles m'ont dit ben, que peut-être la tranche d'âge sur lesquelles elles formaient, ça ne correspondait pas tout à fait à, à ce que je recherchais, mais qu'elles connaissaient une super formation pour les 0-3 ans euh, qui, qui étaient euh, surrangée. Donc euh, j'ai euh, décidé d'y aller aussi, et donc, euh, donc voilà. Et, mais comme j'étais lancée avec Valérie et Lydie et que la, la, la tranche d'âge 3-6 me parlait quand même beaucoup, euh, j'ai voulu aller au bout aussi de, de cette tranche d'âge. En
0: ouais, fait je crois que ça. tous les parents du monde entier rêvent de te confier leurs enfants <rire> en tout cas, je te confierai les mires sans problème. Mais c'est intéressant que tu aies eu envie de te former Montessori. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ça
1: Alors, euh, à la base, c'est quand j'enseignais en maternelle mmh. que je cherchais euh, une, une autre alternative. Pas, 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 euh, pas que je n'aimais pas l'enseignement, mais... On arrivait à, à la réforme euh, où le concours passait Bac plus 5 et puis ben moi, j'étais pas Bac plus 5 et je cherchais donc un métier à faire avec les enfants euh, autrement. Et du coup, euh, j'ai découvert le métier d'assistante maternelle. Et ce que Merci. je trouvais intéressant, c'était euh, en discutant avec mes collègues qui accueillaient souvent les petites sections, c'était justement qu'elles... Elle, elle, souvent, elle euh, elle disait qu'elle trouvait les enfants pas assez autonomes quand ils arrivaient à l'école, très dépendants de l'adulte. Et du coup, euh, plus ou moins en souffrance à cause de ça, de devoir toujours attendre après l'adulte. Parce qu'il n'y en, en a pas beaucoup des adultes. Ouais. Donc, euh, voilà. Et du coup, je me disais, tiens, euh, être assistante maternelle, en sachant ça, en, conna en connaissant la maternelle, ce que c'est, ça pourrait être intéressant de mettre quelque chose en place qui aide les enfants à se préparer. Et du coup, en fouillant dans tout ce que je pouvais fouiller pour justement développer l'autonomie de l'enfant, bien sûr, je suis tombée sur Maria Montessori. Oui. Et voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai vu un article dans un journal d'éducateurs de jeunes enfants, justement. Et puis après, je suis tombée sur, à la médiathèque, sur un livre qui s'appelait Éveiller, épanouir, encourager son enfant.
0: Et Tim Seldin. Voilà
1: qui était une première approche que je trouvais très intéressante. Et c'est ça qui m'a donné
0: envie d'aller encore plus loin. Voilà. Et alors, qu'est-ce que cette formation a changé dans ta pratique qu -ce que, Quels sont les changements que tu as apportés à ta pratique à l'issue de cette formation, de ces formations, devrais-je dire
1: Alors, euh, en termes de, de, de matériel, déjà, on va dire, euh, c'était de mettre tout à la portée de l'enfant. Euh, euh, vraiment que qu'ils puissent accéder à tous les à tout ce qu'ils devaient accéder pour leur, vivre leur leur journée donc de manger à hauteur d'enfant d'avoir les jeux les meubles tout à hauteur d'enfant mm -hmm. et puis après c'est aussi et essentiellement on en reparlera après sur ma sur le regard que j'avais sur l'enfant et sur ma posture mm -hmm. sur euh, sur euh, le fait de, de la façon dont je parlais aux enfants la façon dont j'acceptais leurs émotions, euh, la, voilà tout ça ça c'est vraiment là-dessus où, où, où il y a eu le plus gros travail je pense c'est c'est plus euh, voilà sur ma personne et sur la vision que j'avais des enfants
0: Là, tu as mentionné euh, plusieurs choses très intéressantes. D'abord, euh, l'indépendance, l'autonomie, la bienveillance de l'adulte et euh, l'environnement adapté. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être plus en détail en quoi consiste la pédagogie Montessori pour les tout-petits 0 à 3 ans Parce qu'on connaît bien celle de 3 à 6 dans les écoles, mais de 0 à 3 ans, ça consiste en quoi euh, en fait, on, on, je vais détailler par groupe. Il y,
1: a, il y a souvent, il y a trois groupes différents pour les 0-3 ans. Les enfants sont répartis dans trois groupes différents. Donc, un premier groupe où on peut appeler ça les enfants immobiles, donc les tout petits qui sont encore euh, très peu dans le mouvement et qui vont petit à petit passer du mouvement involontaire à des mouvements volontaires jusqu'à peu près au ramping. Là, quand ils commencent à, à ramper. Mmh. Donc pour ce groupe-là, donc il y a plusieurs types d'activités, des activités euh, visuelles avec les fameux mobiles qu'on commence à, à connaître, hein, on les voit régulièrement, qui aident à stimuler euh, le canal de la vue, puis petit à petit à, petit à raffiner le sens de la vue. Mmh. Donc il euh, y, y a aussi des activités de préhension, donc des activités où petit à petit ils vont commencer à attraper. Des, activités qui vont se re... enfin, des, des objets qui vont se trouver euh, pendus au-dessus d'eux et qui vont faire bouger avec leurs pieds, avec leurs mains. Et petit à petit, ils vont réussir à les attraper. Et à ce moment-là, on va euh, leur mettre au sol. Et donc, ça va être des balles en tissu, des hochets, euh, des, ouais, toutes sortes d'objets de ce type-là. Donc, ça, c'est les principales activités pour les enfants, les tout-petits hein. Ensuite, il y a un autre groupe d'enfants, donc euh, c'est des enfants qui bah, commencent à plus bouger et qui vont aller euh, petit à petit jusqu'à la marche. Donc, pour ces enfants-là, euh, on met en place pas mal d'activités de motricité libre. Donc euh, Souvent, il faut un espace assez grand, très peu de meubles pour qu'ils puissent se déplacer facilement. Et donc, ils vont pouvoir s'aider avec des petits chariots, avec des petits meubles sur lesquels ils vont pouvoir se monter, se hisser petit à petit. Souvent, il y a un miroir avec une barre qui les aide à, à se monter et puis du coup, le miroir qui les aide à prendre conscience de leur corps. Et puis donc, des activités de coordination œil-main. Et ça, c'est des activités qu'on va retrouver pendant très longtemps dans la pédagogie Montessori, même chez les 3-6 ans. Donc euh, avec des encastrements, des choses à enfiler, euh, des, des, des anneaux à enfiler qui vont être de plus en plus euh, euh, petits, de plus en plus précis euh, pour, pour les aider à coordonner leur, leur œil avec leur main. D'accord. Et puis donc un troisième groupe, donc c'est les enfants qui sont marcheurs et avec un bon équilibre parce qu'ils vont commencer à porter des petits plateaux ou des arrosoirs, mmh. ou des choses un peu... plus mmh. qui, ça va leur demander de quand même pouvoir marcher et porter quelque chose en même temps. Donc, généralement, c'est ce qu'on appelle le groupe 18 mois, 3 ans, et ce qu'on appelle la communauté enfantine. Mmh. Donc, donc, Adam, alors, eux, ont beaucoup plus... Enfin, il y a de nombreuses activités. Donc, des activités de vie pratique, euh, comme on retrouve aussi en 3-6, pour prendre soin de la personne, soin de son environnement, euh, la préparation de, de, de la, du repas, de la nourriture. Donc, des choses comme euh, tamiser la farine, euh, ça va être faire du pain, euh, couper des fruits,
0: avec nettoyer de la les, et, les feuilles des plantes,
1: et, euh, voilà, arroser, nettoyer les feuilles des plantes, se brosser les cheveux, se nettoyer le visage. Il euh, y a plein de petites activités comme ça. Ouais. Ensuite, il y a des activités autour du langage. Pour développer le vocabulaire à partir des livres, à partir des cartes de nomenclature, avec des objets aussi qu'on va mettre en paire avec les cartes de nomenclature. Toujours les fameuses activités de coordination humain, avec des puzzles, encastre, des encastrements, des choses. Ouais, plus ça va, plus c'est précis, plus ça demande à l'enfant d'affiner de, de, ben, de, son geste. Mmh. Et puis des activités stérognostiques, stérognostiques. Alors ça, ce sont des activités euh, qui développent le sens du toucher grâce à des objets, toutes sortes d'objets, et qui aident l'enfant à comprendre et la forme de l'objet et la nature de l'objet en le touchant. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans des petits sacs où euh, il va sortir des objets, les, les nommer, les toucher, les regarder. Ça peut être toutes sortes de choses. Des, des, ça peut être des choses de la nature, des pommes de pain, des cuillères, des habits. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Mmh. Et puis, il y a aussi pas mal d'art et de musique. Donc, bon, ce qu'on appelle l'art, ça va être euh, ses propres productions, on va dire, en dessin avec des craies, des craies de cire, des peintures pour faire trace, de la pâte à modeler, de l'argile, la, du collage, du découpage. Et puis, il découverte découvert des instruments de musique. Bon, souvent, c'est des instruments de percussion, et mmh. puis des cantines, euh, gestes, de la musique avec euh, les cantines avec les plus réels possibles, qu'ils soient pas trop euh, trop trop euh, perché dans l'imaginaire, quoi, que les choses qui soient qui correspondent à à la réalité le plus possible.
0: Ça, ça rejoint euh, la la théorie toujours montessorienne qui dit que on essaie de présenter aux enfants des livres qui ont rapport avec la réalité uniquement. Voilà, tout à fait. C'est valable aussi
1: pour les cantines. D'accord. Ça va être des choses comme petit escargot, ça fonctionne. Les petits poissons dans l'eau, ça fonctionne aussi. quoi. Les souris verts fonctionnent nettement
0: moins déjà. <rire> C'est vrai que quand on commence à y penser, ça, ça marche moins bien.
1: Donc voilà, à peu, tout, à peu près toutes les activités qu'on peut mettre en place euh, en 0-3 ans et... Mais bon, on est quand même beaucoup, toute la première partie, là entre, entre 2-3 mois et 18 mois, sur le mouvement libre, hein, la motricité libre, le fait que l'enfant puisse découvrir son corps et se mouvoir le plus possible par lui-même.
0: D'accord. Est-ce que c'est Maria Montessori qui a développé, euh, qui a développé toute cette, euh, cette approche pour les 0-3 ans Non. Elle-même non. Non,
1: hein. non, parce que ça arrivait en fin de sa vie. Donc, elle, elle s'était vraiment occupée de la, de la tranche d'âge 3-6 ans quand même. Mm -hmm. Et, et euh, elle, elle rentre en contact avec une personne qui s'appelle Adèle Kostnyoki. Je pense qu'on prononce comme ça, je ne suis pas tout à fait sûre. qui elle euh, avait commencé à développer des choses sur la petite enfance. Et du coup, bah, euh, elles vont entrer en contact et mettre des choses en place ensemble. Mais ce n'est pas tout à fait elle qui a travaillé sur cette tranche d'âge-là. D'accord.
0: Euh, tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait énormément de places qui étaient accordées à la motricité libre. J'ai mentionné Amy Pickler. Euh, quelle est la différence fondamentale Pour l'instant, je ne je maîtrise pas encore très bien.
1: Je suis inscrite là pour une journée de formation au mois de mai. Je sais que c'était quand même deux pédagogues euh, qui étaient contemporaines, qui ont oui. euh, travaillé à peu près dans les mêmes années les mêmes années. Par contre, Amy Picker s'est vraiment occupée essentiellement des nourrissons, à la base. Donc, euh, c'est presque plus, elle, la motricité libre que, que Maria Montessori hein, en, en elle-même. Mais l'idée est la même, hein, c'est beaucoup d'observation de l'enfant, un, euh, un environnement aménagé, pour que l'enfant puisse euh, entrer en contact avec son corps et, et faire ses propres expériences par lui-même sous le regard bienveillant de l'adulte.
0: En quoi consiste le travail d'une assistante maternelle Montessori par rapport euh, à celui d'une assistante maternelle plus classique Toi, tu as fait les deux parce que tu as été assistante maternelle avant ta formation, pendant et après ta formation aussi. Mm -hmm. Donc, ça change comment Ton travail quotidien changeait comment Eh
1: euh, bien, donc, bah, donc, du coup, dans l'aménagement la le, de l'environnement, c'était de pouvoir mettre en place des petites choses simples comme euh, que les enfants puissent, euh, ben, en grandissant bien sûr, puissent avoir accès euh, à des portes-manteaux à, à leur portée pour mettre eux-mêmes le manteau, pouvoir euh, avoir euh, à leur portée leur, leurs affaires, euh, leurs leur doudous si nécessaire, même leurs manteaux, leurs chaussures, enfin vraiment euh, mettre en place quelque chose euh, là-dessus. Et puis en fait, c'est beaucoup de. Avec les tout petits comme ça, le quotidien, les soins aux enfants, et puis euh, le repas, le goûter, les siestes, c'est quand même une très, très grande. Euh, déjà, rien que ça, ça prend du temps. Mais rien que ça, ça se fait de manière à aider l'enfant à devenir autonome. Donc, ça va être des repas à table, mais sur des petites tables où l'enfant va, en grandissant, de plus en plus participer à la préparation euh, de la table, même du repas de temps en temps. Et puis inversement, après, à aider à nettoyer, à débarrasser, à prendre soin de sa personne, à se nettoyer par lui-même, essayer d'enlever, de mettre ses chaussures par lui-même s'il le peut. L'aider euh, par plein de, de petites choses à devenir plus autonome. Et en plus, c'est très facile parce que les enfants sont très en demande de ça. Donc, ils sont très contents de le faire par eux-mêmes.
0: Oui, c'est vrai. Ça évite beaucoup de crises aussi. Mm -hmm. Quand on leur donne la possibilité, à partir des 18-20 mois, de faire, les rapports sont apaisés.
1: Mm -hmm. Mais du coup, ça pas. prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je te dis, une journée, c'est vraiment beaucoup de quotidien, on va dire.
0: Le tout Quels étaient tes rapports avec les parents de ces enfants-là J'ai jamais vraiment évoqué... Euh,
1: la pédagogie Montessori, avec les parents, en tout cas pas, pas, pas dès les premiers rendez-vous. Par contre, très vite, je parlais d'autonomie, d'aider voilà, l'enfant à faire seul, d'être dans des démarches de ce genre-là, d'évoluer par lui-même dans l'environnement, d'aller beaucoup à l'extérieur, d'être beaucoup en contact avec l'extérieur et la nature, Mmh. ça, par oui. contre, je, ouais, je l'expliquais bien dans, dans comment moi je fonctionnais. Et puis après, avec le temps, en fonction de comment je discutais avec les parents, des fois, ça m'arrivait de l'évoquer, mais pas systématiquement. Ça dépendait un petit peu de, des parents, euh, des parents et de leurs attentes. Ouais.
0: Tu m'as souvent dit que toi, ce que tu voulais justement, c'était pas des parents qui cherchaient du Montessori. Oui, oui. Alors j'en ai eu hein, des parents qui m'ont trouvé
1: par euh, par le biais de de recherche, de pédagogie alternative ou carrément de pédagogie Montessori. Moi, effectivement, ce qui m'intéressait le plus, c'était euh, d'avoir des, des parents, enfin, des familles qui venaient de tout horizon et même et surtout des familles qui n'avaient pas d'attente particulière de ce genre, qui cherchaient juste une assistante maternelle pour s'occuper au mieux de leurs enfants parce que c'était ces personnages avaient le plus envie de sensibiliser à une autre approche, à un autre regard sur l'enfant, à une autre façon de faire. Voilà. cette idée de, de planter des petites graines pour que petit à petit euh, ben, ça évolue partout et voilà les, les parents qui, qui sont déjà convaincus euh, bien sûr que je les accueille ils sont, ils sont en recherche de quelque chose pour leur enfant
0: oui. mais oui.
1: ils sont déjà convaincus donc je trouve qu'il y a une grosse partie de mon travail à moi qui est déjà faite ouais.
0: tu sèmes sais, des graines j'adore cette image là c'est vraiment toi ça semer des graines <rire> Et euh, bah, du coup, là, tu as accompagné quelques enfants. Combien à peu près tu as accompagné comme ça euh, Alors, finalement, je n'ai pas
1: travaillé si longtemps que ça en étant formée, puisque après, j'ai eu très vite envie de, 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 de prendre
0: ma, mes
1: études. Mais j'ai accompagné 5-6 euh, euh, enfants.
0: enfants. Et comment s'est passé nom... l'entrée à l'école maternelle pour eux euh,
1: Plutôt bien, en général. Alors, il y, y en a. Euh, deux enfants qui sont partis à l'école Montessori euh, de Dalby. Ouais. Donc, euh, qui était... Mais ça, bon, après, ça reste quand même l'inconnu. Hein. Une ascente maternelle, c'est pas une école, donc. Mmh. Mais quand même, ils avaient, ben, bien sûr, euh, des bases sur euh, par rapport à, ouais, au fonctionnement. Et puis les autres bien parce que parce que c'est des enfants qui étaient euh, plutôt autonomes euh, ben, sur des petites choses. Euh, et, et qui était quand même régulièrement en contact avec d'autres enfants parce que je faisais aussi en sorte qu'on on, qu s'ouvre au monde. Mmh. Donc, euh, j'ai eu que des bons retours. Donc, euh, voilà.
0: Donc, tu as réussi voilà. ta mission. Oui. Préparer les enfants pour la maternelle, la mission était réussie. Si,
1: si je peux rajouter une chose. Oui, euh, Rajoute. Parce que pour l'avoir entendu, pour moi, que, que les enfants... Euh, euh, voilà, et grandit dans un environnement comme ça, euh, enfin, et grandit, euh, oui, et fréquenter un environnement euh, Montessori avant d'aller à l'école, même s'ils vont dans une école euh, traditionnelle, on va dire, pour moi, c'est tout est bénéfique. Euh, on, ils seront pas plus perdus, euh, vraiment, cet environnement-là pour, pour les 18 mois, 3 ans. C'est vraiment des billes qui vont leur servir dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle école. Euh, J'ai eu entendu que si on avait eu connu ça, c'était compliqué d'aller dans des écoles traditionnelles. Moi, je n'y crois pas. Moi, moi je pense qu'il euh, y a d'autres choses, mais il y, y a des choses euh, essentielles qui leur sont apportées, qui, leur sera, qui, se, qui seront des ressources importantes pour eux. Par exemple par exemple, bah vraiment euh, cette idée voilà, de, de, de l'autonomie, de, de savoir faire des choses par soi-même, d'avoir confiance.
0: La confiance, euh, ouais, c'est ouais.
1: important. Et puis, voilà, de savoir qu'on doit ranger, d'enlever ses chaussures, de mettre son manteau, d'avoir euh, accès à pas mal de choses comme ça. Euh, euh, voilà, c'est important. Et puis, des petites activités
0: euh, euh, au niveau sensoriel, au niveau du langage. Est-ce que tu peux nous parler d'une ou deux activités de langage, par exemple, que tu mettais en place
1: Alors, ça se faisait beaucoup euh, par, euh, par des images, mmh. euh, des images, euh, de grandes images en général, euh, qui, qui, qui montraient beaucoup la réalité donc des animaux, des fruits, des légumes, des paysages de saison. Ça pouvait être euh, pas mal de choses. Et puis, on les observait ensemble. Et puis, après, on pouvait les mettre en paire avec d'autres images ou, ou avec des, pour les animaux, par exemple, les mettre en paire avec des, des animaux euh, comme les animaux Schleich ou des, bah, des petites figurines mm -hmm. comme ça. Et voilà, beaucoup de, de, de comptines et de lectures de livres en restant toujours le plus près de la réalité possible. C'est quelque, quelque chose de très, très euh, rien, si on peut dire ça. Euh, jusqu'à un certain âge, d'ailleurs je crois que c'est à peu près jusqu'à 6 ans, il faut, il faut être
0: le plus près de la réalité possible. C'est intéressant ce que tu racontes, parce qu'en plus c'est très difficile de trouver, euh, de trouver des livres qui sont très proches de la réalité. C'est compliqué pour les enfants. Bien, je trouve quand même que
1: dans la, ouais, avec tout le, toutes les pédagogies alternatives qui, qui se développent de plus en plus, en tout cas dont on parle de plus en plus, euh, on trouve... On trouve quand
0: même. Sur le site internet des éditions, je vais publier une liste de livres. Euh, je donnerai aux auditeurs le lien. Oui. Ta posture, tu l'as dit au début de notre conversation, a changé. Ton regard sur les enfants a changé euh, avec, avec, euh, avec cette approche Montessori que tu as adoptée. Est-ce que tu peux nous raconter une ou deux anecdotes avec les enfants qui ont pu te convaincre que ta nouvelle posture était intéressante
1: oui, euh, oui. Je, sur la, sur la, la gestion des émotions, c'est important d'accepter voilà, l'émotion de, 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 de l'enfant, quelle qu'elle soit, bon, notamment euh, face à la tristesse ou à la colère, lui dire qu'on accepte qu'il puisse être en colère ou qu'il puisse euh, être triste ou est, et, et l'aider à, à faire passer cette émotion, en tout cas. Voilà, voilà, lui dire qu'on la comprend et qu'on et qu qu l'accepte et puis l'aider ben, à l'accompagner pour, pour pouvoir euh, la gérer. Et, et ça, ça c'était flagrant à quel point, euh, les, enfin, ils, du coup, ils sont sereins beaucoup plus rapidement. Et, euh, et on voit bien que le fait qu de rien que de leur dire qu'on qu comprend et qu'ils
0: peuvent être dans cette émotion-là, euh, c'est magique, je dirais même. L'empathie est magique, l'empathie oui. avec le tout petit est magique, oui.
1: Donc ça c'est vraiment, euh, et puis la motricité, la motricité libre bah, de lâcher prise et, et de les laisser faire, bien sûr en, en, en adaptant son environnement pour ne pas les mettre en danger, mais aussi accepter qu'ils qu ils ont des ressources, qu'ils sont moins fragiles qu'on imagine et qu'ils et qu peuvent faire plein de choses, c'est euh, extraordinaire. De les, voir, de les voir faire, de les voir aussi passionnés et, et avoir autant envie. Et c'est vraiment important d'être là, mais juste par le regard et, et la voix et, et les laisser faire, ne pas être toujours en train de les, de les interrompre, de,
0: de les reprendre, d'être un obstacle au final. Et de respecter leur concentration. Mm -hmm. Quelques, même quand c'est de la motricité globale qui fait un peu peur, s'il n'y a pas de danger direct, euh, ne pas surintervenir. Voilà, tout à fait. Bon, J'ai un
1: petit peu serré les dents hein, au départ. Ce hein. n'est pas, pas instinctif, on va dire, mais, mais avec le temps, ça, on se détend, on lâche prise et on, et on, et on se rend compte que, du coup, ben, ils en font encore plus, plus qu'on avait imaginé.
0: Et puis, avec, ils, ils acquièrent aussi une, une connaissance de leur corps qui est assez, assez impressionnante quand ils évoluent dans un environnement libre comme ça. Euh, ils ont une connaissance, une reconnaissance du danger et une connaissance de leur corps qui est, qui est, qui est vraiment surprenante à, à, des âges, à des âges précoces quand même, assez jeunes. Oui, tout à fait, ils apprennent à amortir, ils apprennent à, à connaître leur corps et à l'utiliser. Euh, si euh, nous avons des professionnels de la petite enfance qui nous écoutent aujourd'hui, quels conseils tu pourrais leur donner pour commencer à Montessoriser leur pratique Je dis Montessoriser avec des guillemets parce que je ne suis absolument pas certaine que ceci soit un mot, mais tu comprends l'idée. Oui. Euh,
1: alors déjà, je, je leur conseillerais de lire hein, et, bah, Éveiller, épanouir, encourager son enfant là de Tim Seldin.
0: Oui, ben on, mettra le lien, on mettra le lien dans les notes de l'épisode. Euh,
1: c'est plein. Euh, déjà, c'est une première approche très intéressante et très euh, facile d'accès. Et puis, c'est plein de conseils, d'astuces, de choses à mettre en place dans sa propre maison et qui, du coup, ben, peuvent parfaitement fonctionner pour une assistante maternelle qui travaille en, en général dans sa maison. Mm -hmm. Donc, il euh, y a plein, plein de choses intéressantes euh, là-dessus. Et puis, euh, après, ben, d'y aller petit à petit de peut-être pas euh, mettre trop de choses en place en même temps. Et de penser, par exemple, justement, à cette première chose qui est
0: de mettre tout à portée de l'enfant.
1: Ouais. Bah, tout aménager ce dont il a besoin, bien
0: sûr. Aménager l'environnement pour que, pour que tout soit à la portée euh, de l'enfant, pour qu'il puisse faire le plus de choses par lui-même sans aide. Voilà. Et quels seraient les pièges, d'après toi, à éviter y en a-t-il Euh,
1: piège à éviter euh, d'être de, de, trop je dirais d'être trop euh, exigeant avec soi-même dans, dans les propositions qu'on leur fait et justement de, de vouloir vraiment euh, leur proposer des choses je pense qu'il faut écouter son instinct et s'adapter à chaque enfant il y a des enfants qui vont être en, en demande et, et d'autres moins surtout dans un environnement d'assistante maternelle qui est mmh. pas un environnement de crèche euh, où, où là pour le coup le groupe euh, donne une dynamique qui est moins facile à pour moi je trouve à, à obtenir quand on a que deux ou trois ou quatre enfants en accueil c'est pas pareil mmh. surtout qu'ils n'ont pas tous le même âge en général et du coup ils font pas tous la même chose au même moment donc il y a, y a moins de, de dynamique de groupe donc, être à leur écoute, mais voilà, pas être dans, dans trop de propositions. Ouais.
0: D'accord. Blandine, tu as décidé de reprendre tes études pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Pourquoi et comment envisages-tu ton avenir professionnel
1: Alors, je voulais... Euh, pourquoi pourquoi j'ai voulu reprendre mes études Parce que, en premier lieu, j'ai eu envie quand même de retrouver... Euh, une activité professionnelle en équipe, avec d'autres adultes, pouvoir confronter mon point de vue, pouvoir monter des projets avec d'autres adultes. C'est pas forcément évident quand on est assistante maternelle. Les rencontres sont pas très fréquentes, enfin, elles sont, mais pas, pas, de, pas de cette manière-là, en tout cas. Et puis, c'est le besoin que j'avais, euh, moi, de toucher le plus grand nombre d'être là pour ceux qu'on avait le plus besoin et de pouvoir proposer euh, bah, avec mon histoire de petites graines, de pouvoir euh, faire germer un peu dans des structures plus traditionnelles des choses, euh, ce, ce besoin euh, d'être là pour ceux qu'on ont le plus besoin. Voilà. Un petit peu dans la même idée que bah, l'origine du travail de Maria Montessori,
0: finalement. oui. Mmh. Tout à fait, tu es vraiment dans la mouvance. Et donc, tu, tu envisages de travailler euh, en crèche, en garderie publique euh... Oui,
1: j'aimerais je, je, bien peut-être même euh, euh, en foyer ou euh, en, en IME ou peut-être euh, euh, en foyer pour femmes seules ou des choses comme ça, mmh. où des les enfants sont dans des situations un peu plus précaires et. Et ont besoin de, 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 de soutien, de bienveillance, qu'on de, leur donne confiance, qu'on soit là pour eux. Quoi. Ouais.
0: Merci beaucoup, Blandine. Merci pour, oui. euh, pour toutes ces informations, pour toutes ces suggestions et pour la, toute la passion que tu mets euh, dans, dans ce que tu fais, dans ton métier. Est-ce qu'il y a des ressources que tu souhaites partager avec nous, pour, euh, pour nous qui voulons en apprendre davantage, et sur euh, Montessori pour la petite enfance et euh, sur euh, l'adaptation des maisons, de nos environnements.
1: Alors, à, à part le livre là dont je viens de vous parler, mmh. l'autre livre dont j'avais envie euh, de vous parler, c'était « L'enfant dans sa famille » de Maria Montessori. Euh, C'est un, un livre qui est très accessible et très enrichissant sur le regard qu'on porte à l'enfant dès son plus jeune âge. C'est mmh. qu'il a écrit et il est très, très intéressant, vraiment. Et... Il m'a apporté beaucoup à moi. D'ailleurs, je me disais le, tout à l'heure, avant d'être en contact avec toi, qu'il faudrait que je le relise. <rire>
0: les livres de Maria Montessori, souvent, quand on les relit, on, on découvre de nouvelles choses dedans. Il faut les relire régulièrement. Je suis d'accord. Euh, moi, je voulais proposer de lire toujours de Maria Montessori, L'enfant, qui est pareil, qui parle quand même euh, fondamentalement de, des toutes premières années de la vie. Blandine, je voudrais te remercier beaucoup pour tout le temps que tu nous as consacré. <rire> avec plaisir. Et puis, je te souhaite bonne chance. Pour la suite de ton parcours qui est passionnant et qui, qui va le rester, je crois, avec tant ton de ton de motivation de ta part.
1: Merci beaucoup. Merci, Bonne au revoir.
0: Toi au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Blondine, pour ta tranquille détermination et ton parcours si inspirant et motivant. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos questions et commentaires sur les profils Facebook ou Instagram « Édition des petits pas » Ou en commentaire sur les notes de cet épisode que vous trouverez sur le site www.éditiondepetitspas.com. Je m'engage à transmettre vos questions à Blandine. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une semaine pleine de joie. A bientôt Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast des Petits Pas. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.éditiondepetitspas.com. A bientôt